0: es Cambia si Cambio en Quack FM. Lo saluda Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Si quieres comunicarte con el programa, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás en el exterior. También lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook, Cambia si Cambio porque todo cambia cuando yo cambio. Esto es Cambias y Cambio. Esta semana recibí muchísimos WhatsApp pidiéndome más información sobre cromoterapia. Y es por eso que el tema de hoy es nuevamente cromoterapia. Pero antes, pasemos a la sección Respondiendo a tus preguntas. Y recuerda, si quieres hacerme llegar cualquier consulta, puedes hacerlo a través de WhatsApp al 617 953084. o agregándole 0034 al 617 953084. y te responderé lo antes posible. Esto es, cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. Carmen de Coruña pregunta si hay algún riesgo en hacerse una terapia de vidas pasadas, una regresión. Una regresión, y especialmente una TBP o terapia de vidas pasadas, se hace en un estado de conciencia alterada, y eso es un estado de relajación profunda, donde tú tienes absolutamente control sobre tu cuerpo, estás despierta, eh, no, no es ningún estado donde te sientas inhibida de hacer cualquier tipo de cosas. Es decir, no hay riesgos. Una regresión no es más que una especie de recuerdo de vidas pasadas, o ¿no? de situaciones pasadas. Entonces, lo que vas a hacer es relajarte y eh, tu terapeuta o con la persona que lo hagas va a ayudarte a regresar en tus, eh, en tus recuerdos hasta un momento determinado. No me cuentas cuál es el problema o por qué te vas a hacer una regresión, pero bueno, yo hago terapias de vidas pasadas y cuando el paciente viene a me consulta, lo conduzco a un estado de relajación profunda y en ese momento, a través de los síntomas que han hecho que venga a la consulta, se comienza ese viaje deja que te cuente la historia de una paciente para que te sea más fácil entenderlo eh, llegó a mi consulta una, una paciente que cuando iba a cruzar un puente empezaba a sentir que eh, se ahogaba, como que no podía respirar y entraba en un estado de pánico y que bueno esto le traía ciertas dificultades porque esto le pasaba cada vez que tenía que cruzar un puente hicimos una regresión Siempre a través de las sensaciones que tenía, que no puede respirar, que se ahoga, que le arde el pecho, que su cuerpo cae y una vez que cae y hace contacto con algo que parece agua, empieza a sentir que se ahoga, que no puede respirar. Al comenzar la regresión, a través de las sensaciones que ella tenía, empieza a visualizar cómo llegaba a un puente, se subía a la barandilla y se lanzaba hacia el río. Sentía cómo su cuerpo flotaba en esa caída. Hasta que golpeaban el agua y su cuerpo se empezaba a hundir. Como el agua empezaba a penetrar por sus pulmones, el ardor de sus pulmones, las sienes que le empezaban a arder, ese estado de desesperación. Y de repente es como si empezó a ver su cuerpo desde fuera. Su cuerpo se hundía y a medida que su cuerpo se hundía, ella sentía que se elevaba. Y como a medida que se iban alejando unos del otro, ella ascendía más hasta que todo se transformó en luz y entró en un estado de luminosidad, donde todo lo que lo rodeaba era luz y ahí terminaba su recuerdo. Pero claro, esa sensación que tuvo cuando su cuerpo caía al agua y que empezaba a ahogarse, es la que le quedó grabada en su alma. No nos olvidemos que uno de los principios de TBP es que el alma, nuestra alma, es un ente totalmente fuera del tiempo y que vive todas las situaciones en el mismo instante, que vive todo en un eterno, Ahora, solamente cambia de vestimenta, de cuerpo. Tiene cortes de memoria en el momento en que está encarnado. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? El alma de esta paciente se lleva la sensación de ahogo. Esa angustia, esa sensación, tiene una capacidad energética muy fuerte. Y cuando su alma reconoce un puente, no es que recuerda todo lo que le pasó, sino simplemente queda aferrada a esa sensación de ahogo que la marcó, a esa descarga energética que sintió. ¿Qué hacemos en las regresiones? En este tipo de regresiones lo que hacemos para eliminar esta circunstancia es que su alma reviva todas las situaciones y comprenda que eso no es más que un proceso que tuvo que pasar su cuerpo y que quedó atrapado en esa energía. Entonces, se reproduce todo el proceso de muerte para que su alma entienda que eso ya no le pertenece, que era de ese cuerpo. Y de esa forma puedes descargar ese caudal de energía donde quedó atrapado y que no vuelva a revivir todas las sensaciones. No hay ningún tipo de riesgo. Tu cuerpo hoy no sufre ningún tipo de peligro. Y siempre estás consciente de todo lo que te está pasando. Así que es una experiencia interesante de vivirla. Y más si eh, tu intención o tu curiosidad de hacer una regresión tenga que ver con algo que te angustie o te impida hacer otro tipo de cosas. Antes de continuar respondiendo preguntas, hagamos una pequeña pausa musical. Eros Ramazzotti nos interpreta Si bastasen un par de canciones.
1: Si bastasen un par de canciones para que desde el cielo nos lloran antiguos amores Que una noche se fueron Puede pasar Puede pasar Hasta el desierto se puede llenar Con el agua del mar Si basta en dos simples canciones para unirnos a todos. Yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, puede ocurrir. Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si. Dos penas canciones para echar una mano, se. Dedicadas para los que están Abandonados Dedicadas para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente Dedicadas para los que están Desesperados Dedicadas para los que están Sumidos en un sueño muy profundo Más para que dentro de este mundo oh. Si bastasen dos grandes canciones Para hacer bien las cosas Si trajeran las mil ilusiones En los sueños y un corazón Y un corazón Que nos transmita a la latir el calor Y la fuerza del sol Dedicadas para los que están Abandonados Dedicadas para los que están con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente oh. Oh. Abandonado, ¿qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastan
0: Salamanca me hace llegar un whatsapp dice que es música que al enfrentarse al público le da terror quedarse bloqueada en pleno escenario el miedo escénico es un miedo muy habitual en las personas que tienen que dar conciertos pero también es habitual en las personas que tienen que dar conferencias o que tienen que presentarse ante un determinado público hay estudiantes que le pasan en las mesas examinadoras cuando son orales es es una forma de pánico que aparece cuando tengo que enfrentarme a cierta cantidad de personas que creo que me va a juzgar. Pero lo importante es encontrar la raíz de ese miedo, de ese pánico. Momentáneamente, hasta que puedas trabajar en ese punto y encontrar cuál es la raíz, te puedo decir que eh, puedes usar la visualización creativa que te va a ayudar. ¿Por qué te va a ayudar? Bueno, te va a ayudar por algo muy sencillo. Cuando uno practica, mmm, tú que eres música, ensayas, sería la palabra correcta. ¿Para qué lo hace? Lo hace para depurar defectos y sentirse segura en la ejecución de esa pieza. Lo mismo pasa en cuanto a enfrentar mmm, un público. Para generar un estado de confianza en lo que voy a tener que enfrentar. ¿Por qué? Porque es una forma de autoprogramación. Y al autoprogramarme estoy ejecutando una orden a mi mente donde recreo cada hecho de los que voy a hacer ese día del, del examen o de la ponencia o, o del show que voy a montar. Y de esa forma eh, tendré total dominio sobre cada momento de ese día. Me voy a relajar, voy a respirar lentamente. Una vez que estoy relajado lo que hago es eh, visualizar que es ver con mi mente todo el día de esa representación artística, desde el momento en que me despierto. Lo voy a visualizar despertándome y haciendo lo que hago habitualmente, o sea, eh, cambiarme, ir al baño, ducharme. Es decir, repito en mi mente los hechos que hago habitualmente el día del, del concierto. Eh, almuerzo si es que... Es mi costumbre, hasta el momento de enfrentar el público. Cuando enfrento el público, me veo, no me pones en el WhatsApp qué es lo que haces, si cantas o tocas un instrumento, pero supongamos que tocas un instrumento. Entonces, entro al escenario, me siento donde está mi instrumento, eh, pongo la partitura delante de mí y empiezo a, a tocar. Termino de tocar todas las piezas que tenga que hacer. Me levanto, recibo los aplausos y me voy. Esto lo vas a repetir durante cinco días antes del concierto. Y la función es la misma que cuando yo hago las prácticas de conducir. Cuanto más practico, más seguro me siento, más fácil me resulta la conducción y enfrentar el tráfico. Es lo mismo que con las actuaciones. Pero te repito, lo importante de todo tipo de miedo, de todo tipo de fobia, es encontrar la raíz de esa fobia. Y a través de la visualización eso no se logra. Se logra tener seguridad. ¿Cómo lo puedes lograr el hecho de encontrar la raíz? Una regresión, eh, un trabajo bioenergético, eh, el tarot terapéutico. Son los elementos que normalmente uso para ayudar a las personas a encontrar la raíz de sus miedos. De esa forma comenzamos a solucionar ese conflicto. Fernanda de Orense me manda un whatsapp. Y en el WhatsApp me cuenta que ha pasado por un proceso de cáncer de mama y que leyó en una revista que podía tener relación los cánceres de mama con el abandono de los hijos. Y cuando me refiero al abandono de los hijos es al abandono de la casa paterna de los hijos, cuando los hijos se independizan. El principio de la neurobioemoción dice que casi todas las enfermedades tienen que ver con una situación emocional. Eh, el síndrome del nido vacío es, para algunas mujeres es una situación muy complicada. No todas las mujeres que pasan por un proceso donde el nene o la nena se va de casa porque se va a trabajar, porque terminó los estudios o porque tiene que hacer un máster o bueno, por, por lo que fuere, eh, va a ser una situación que va a terminar siempre con cáncer de mama o, o de útero. Pero, indudablemente, para muchísimas personas tiene que ver ya que se sienten como que su vida se ha terminado, que su motivación de vida ya no existe. Eh, siempre aconsejo que para evitar este tipo de situaciones, uno tiene que entender que uno tiene que vivir por uno mismo. No puede vivir en función del nene, la nena, eh, mi casa. Cuando una persona hace eso, o sea, enfoca toda su vida en estar en casa cuidando a los hijos... Eh, corre un riesgo, los nenes se van, crecen, eh, hoy y en la vida moderna los nenes no es que están en la casa de enfrente o es que se casaron y, y siguen estando en casa como antiguamente que todos vivían en una misma casa, sino que, que por motivos de trabajo terminan yéndose a otros países y no de Europa, sino de otros continentes. Uno tiene que ocuparse de sí mismo. Es importante que eh, las personas ocupen su tiempo en ellas, en las cosas que le gustan, en cómo se enfocan en trascender en la vida. Sea un trabajo, sea un hobby, sea una, un desarrollo artístico, sea lo que sea. Si no, claro, se corre un riesgo, pero no es porque el nene se fue, es porque no sé qué hacer con mi tiempo. Me siento vacío, porque todas mis aspiraciones en una sola cosa... Y justamente esas cosas en las cuales yo volqué, ya no está, eh, se fue de casa. Entonces, ¿tiene que ver? Sí, tiene que ver. Y en muchos casos es un resultado directo. ¿Pero por qué es que pasan ese tipo de situaciones, que es lo más importante? Es porque toda mi vida la enfoqué en una sola cosa. Y muchas mujeres tienen ese, ese problema más antes que ahora, pero bueno, en definitiva sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Un tema pendiente de resolver. Eh, yo creo que lo primero que hay que hacer es decir, yo no vivo para mis hijos, yo vivo con mis hijos, que no es lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la diferencia? Porque si yo lo hago para, no tengo otra función que estar atento a lo que ellos hagan. Ahora, si yo vivo con, hay una situación que eso puede cambiar y que no es mi vida la que se enfoca solamente en ellos. ¿Cómo lo he visto? Pues teniendo mi vida propia, entendiendo que soy un ser independiente, que en el momento en que los parí, esos seres son independientes de mí y por consiguiente yo también soy independiente de ellos, y que ellos tienen derecho a su vida y que yo tengo derecho a la mía. Debo asumir, en forma más que importante, que tengo una vida propia, sea la que fuere, pero donde todas mis aspiraciones no pasan por el otro, sino por yo estar bien. Recuerden, yo tengo que estar bien porque si yo estoy bien puedo ayudar a los que están a mi alrededor. Si solamente me he enfocado en una sola persona y no soy yo, si esa persona se fue por el motivo que sea, es como que no tengo un motivo de vida y la falta de motivo termina siendo una forma de depresión y esa depresión termina siendo una respuesta física a largo plazo. ¿Podemos evitarlo? Sí podemos evitarlo. Así como hacernos una mamografía o una revisión ginecológica evita que nos encontremos con una situación irreversible, el hecho de tener un motivo de vida también evita la posibilidad de que eso suceda, ¿eh? que se termine desarrollando en una forma de autodestrucción, porque en definitiva no es más que eso. Nosotros estamos generando continuamente células cancerosas, pero claro, si mi cuerpo está fuerte, está vigoroso, mi propio cuerpo neutraliza esas células que aparecen antes que se transformen en algo riesgoso para ellos. Cuando estoy deprimido, mi sistema inmunológico también está deprimido. Y si ese sistema inmunológico está deprimido, permite que cualquier tipo de enfermedad, sea la que sea, se desarrolle en mí. Es decir, Fernanda, lo importante para estar sanos es también Estar ocupados. Una mente ociosa termina generando una situación depresiva. Una mente ocupada termina enfocándose en esa ocupación y no se aleja de cualquier tipo de situación de enfermedad o de riesgo. Ocúpate. Si te ocupas, estarás cambiando. Y si tú cambias, todo cambia. Hasta aquí la sección Respondo a tus preguntas. Y como todas las consultantes de hoy han sido mujeres... Este tema es para ellas. Kenny Rogers interpretando Lady
2: Lady
1: I'm your nine shining armor and I love you. You have made me what I
2: am. I am yours
1: My love There's so
2: many ways I want to say I love you Let me hold you in my arms for Evermore
0: El color nos ha acompañado toda la vida, pero hoy más que nunca es parte importante y fundamental de muchísimas tendencias. Desde el marketing hasta las ciencias, desde las ciencias a la belleza. Escuchemos qué nos comenta Marcela Sánchez, técnica en cromoterapia, desde México, en el programa de Fabián Hernández.
3: La cromoterapia es una ciencia que estudia el color y sus efectos en el organismo.
4: Perfecto. ¿Esto qué función cumple en el cuerpo?
3: Es increíble, pero los colores nos afectan. Los colores tienen una vibración sí. ¿sí? y una energía que en forma positiva o en forma negativa nos puede afectar y nos puede pues cambiar o alterar nuestra personalidad. También sí. nos puede afectar el temperamento o nos puede ser sedativos. O sea, hay muchos componentes importantes que hay que tener en cuenta en cuanto al color.
4: Perfecto. Hay una clasificación cromática, ¿cierto?, uh -huh. que se trabaja en este tema. Y vamos a enfocarnos un poco para que los televidentes a partir de esta pregunta que te estoy haciendo los televidentes se enteren que esto de la cromoterapia es súper importante y fundamental cuéntanos cuál es la clasificación de la cromaterapia
3: pues básicamente lo que nosotros siempre aprendemos en la infancia es que están los colores primarios y los colores secundarios sí. que ya al sumarlos pues forman el arco iris o los siete colores básicos que tenemos los primarios pues encontramos pues el amarillo el azul y el rojo que son los puros sí y la mezcla de ellos en proporciones idénticas entre ya forman los secundarios que ya es el verde el violeta y el naranja entonces son como los colores básicos con los cuales nosotros trabajamos para ya realizar una terapia como tal
4: perfecto empecemos hablando uno por uno para que okay. tú nos vayas explicando el amarillo
3: bueno el amarillo se dice que es el color para los niños el amarillo es un estimulante de la inteligencia superior ¿sí? estimula el lóbulo derecho entonces es importante para ellos, por eso a veces vemos en los jardines o por ejemplo en el diseño de ropas para los niños que el amarillo va a haber mucha más saturación en estos ambientes sí. y es importante para que ellos tengan una adecuada estimulación. Pero ojo, cuando tenemos niños hiperactivos... No, decimos que son como los niños que nacen con el doble chip, ¿Sí? que son hiperestimulados, entonces, si los saturamos de ese color los vamos a hiperestimular mucho más, entonces también debemos tener esa precaución que sea para como que controlado, no, no sí, controlada, porque entonces lo vamos a hacer es una hiperestimulación y entonces ya vamos a producir ansiedad.
4: ¿En los adultos causa algún efecto?
3: No, realmente pues de pronto yo les digo, si usted eh, dice, uy no, es que no estoy eh, como con la mente abierta para resolver alguna dificultad o algún problema, algo que no no, o no me entra la lección, sí. entonces a veces es bueno colocarse un amarillo para que también eso eh, despierte y abra nuestra mente, ¿no? Entonces... Es, es lo, importante utilizarlo también.
4: Correcto. Te lo preguntaba porque es que, imagínate, eh, te cuento ya a los televidentes, uh -huh. que hay muchas empresas en donde en, dentro de su papelería uh -huh. compran blocks de hojas amarillas. Uh -huh. eh, esto permite, me enteré yo, una mejor concentración sí. y una mejor habilidad para la solución de los problemas que es lo que tú acabas de tocar. Es correcto. Entonces, uh -huh. ahí ya tenemos un, un, el primer color para que ustedes eh, se enteren que cómo es el uso. ¿Qué se debe hacer? Pero sin, eh, sin digamos abusar un poco, uh -huh. sin tener un exceso. Uh -huh. Háblanos del verde.
3: Bueno, el verde es el color de la naturaleza, es un color frío, sí. es un color de calma, de paz. Muchas veces cuando nosotros estamos frente al computador, frente a nuestros equipos electrónicos, el celular, entonces empezamos a tener cefaleas porque nos cargamos de todas esas energías magnéticas de todos esos equipos. ¿Qué debemos hacer? Mirar algo verde, ojalá sí. que fuera la naturaleza, ¿no? Como dicen, mira la naturaleza abraza un árbol ¿sí? y esto hace una descarga energética y ayuda sobre todo a las personas que tienen problemas de cefalea y de dolor de cabeza ¿Mm? Perfecto. cuando tenemos esas migrañas intensas este color nos puede ayudar porque nos hace toda esa descarga cerebral de toda esa acumulación que tenemos de todos esos medios electrónicos es positivo utilizarlo de esa manera
4: correcto, el azul
3: el azul es el color más frío de la naturaleza es el de sí. sedación, produce sueño por eso vemos de pronto en los hospitales o vemos en los centros de estética que muchas veces se utiliza ese color para que dé sedación, somnolencia, descanso, relajación. Sí. Entonces es un color que produce este tipo de cosas. Personas ansiosas, personas que están hiperestimuladas, personas que están de pronto con problemas, con ansiedad, con preocupaciones, utilicen este color para que puedan calmar su nivel energético. Entonces es un color muy bonito.
4: Bueno Marcela, vamos con el color violeta.
3: Bueno, el violeta es de la meditación si ustedes sí. ven por entre los monjes tibetanos ellos utilizan sus mantas de color violeta ayuda también a la, contra, a la concentración como el color amarillo sí. pero sobre todo a la meditación eso de callar el cerebro de quedarnos un momento en silencio meditar eh, ya esa parte que realizamos para poder conocer pues nuestros pensamientos ocultos, nuestra sí. alma todo lo que utilizan ya en el reiki etcétera, entonces este tipo de cosas este, viol, este violeta es fundamental para poder hacer una meditación profunda y Perfecto. es muy bonito realizar meditación aunque acá desafortunadamente pues no tenemos esa cultura, son más que todo lo vemos en las culturas orientales, pero el violeta es fundamental como para también tener ese sosiego de nuestra parte mental.
4: Correcto. Vamos con el rojo.
3: Uy, el rojo es el color más energético de la naturaleza, sí. el más fuerte de toda la naturaleza. Ese color es llamativo, color energético, color de fuerza, color de liderazgo. ¿Mm? Sí. De pronto, si nosotros estamos ante un público y queremos llamar la atención, portemos algo rojo. Si queremos, pues, hacer llamativos, Si ustedes ven en las comidas rápidas, sí. las ambientaciones son en color rojo, entonces es comer Muy y llamativos. salir, sí. Ajá. Entonces es como ese tipo de cosas, ¿no? Si tú de pronto una chica utiliza una prenda roja, pues va a llamar la atención, entonces se utiliza con ese fin. Si la persona es de carácter fuerte, la persona es muy energética, la persona es muy activa y utiliza el color rojo, pues la va a hiperestimular y a veces el exceso rojo pues puede producir un poquito de migraña, ¿no? entonces Correcto. debemos tener cuidado también en la utilización de ese color. Si estamos tristes, el día está gris, si estamos como meditabundo... Nos puede ayudar el color rojo también para subir el estado de ánimo, es correcto. pero lo podemos utilizar de esa manera.
4: Y equilibra espacios, ¿no? Equilibra espacios, sí. pero vuelvo, y, y, y tú lo acabas de mencionar y yo lo vuelvo a repetir acá, no hay que exceder en el uso del color, ¿no? En todos. Vamos con el naranja.
3: Bueno, el naranja es un color ambivalente, Sí. es un color de doble significado, porque así como... Tenemos el naranja en el sol naciente, que nos sí. invita a tener una carga energética, amanece un nuevo día, a iniciar unas actividades... Asimismo también significa el atardecer, entonces también nos invita a recogernos, a bajar el nivel energético, ya a un descanso porque ya estamos terminando nuestras labores, entonces vea que tiene un doble significado y podemos jugar este naranja ya sea que nos despierte el ánimo, nos dé energía como también nos calme y nos dé como un sosiego, ¿no? entonces es un color bastante interesante y muy bonito para lucir.
4: Perfecto, pues ustedes ya tienen ahí, hablamos de cinco colores que son vitales, importantes en el proceso de nosotros como seres humanos, que aunque no sabemos a diario cómo lo hacemos, ¿cierto? Porque a diario nosotros nos ponemos, digamos, la ropa que más nos gusta, el color a veces no hace parte como que, ay, yo me voy a poner el azul o el verde o el violeta por esto y esto, no, si nos ponemos porque uh -huh. es la camisa que más me gusta, es el pantalón que más me gusta o los zapatos del color que más me gusta, pero qué rico e importante que tú no lo recuerdes acá y no lo... Más que recordar, no lo enseñes, porque yo creo que más de, la, más de la mayoría de personas que nos están viendo no sabían el significado de estos colores. Uh -huh. um, pasemos ya un poco de, 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 de esta que llamamos como una estrella, ¿cierto? Uh -huh. Pasemos un poquito también a... Um, Ahorita hablábamos ya como de los beneficios. Ahora hablemos un poquito de las precauciones de los colores, Marcela.
3: Sí. Entonces como venía comentándoles a veces el exceso de un color sí. puede pues producir algunas alteraciones y por ejemplo en el caso de las personalidades o ya en el efecto de la persona en su estado de ánimo. Si tenemos exceso de un color entonces o lo va a hiperestimular sí. o lo va a sedar, ¿sí? De pronto si una persona está como triste, como eh, de pronto un poquito desconsolada, y va a utilizar un tono frío, ya sea un verde, ya sea un azul, pues se va a deprimir un poco más. A lo mejor ustedes no ven el efecto porque irán eso, pero es imposible que a mí me afecte. Pero háganlo por, por experimento y verán la experiencia de que si sí, realmente el color influye mucho en el estado de ánimo de nuestras vidas. E incluso, mire que las abuelas son sabias. ¿Recuerdas que siempre cuando era uno niño eh, le colocaban a uno una bayeta? roja sí. para los que porque el niño está enfermo los bronquios, eso tiene su base científica. Encontramos centros de cromoterapia en Europa y en Estados Unidos donde tratan algunas patologías, algunas enfermedades con el color. ¿Mm? Entonces, vemos cómo este, por ejemplo, color rojo, digamos, en los niños cuando están afectados en su parte de sus bronquios, sí. utilizan esta tonalidad porque les puede ayudar muchísimo. Entonces, vea que también la sabiduría ancestral de nuestras sí. abuelas Exacto. es importante y vea que no, no todo es mito eh, y tiene una realidad y tiene una base científica y, que es lo importante.
4: Y, y nada es gratis, todo tiene uh -huh. su, su consecuencia, ¿no? todo trae su, su porqué y su trasfondo. ¿no? Exacto. Marcela, bueno, es importante conocer eso. Vamos a una parte también importante eh, en este tema de la cromoterapia y es mi color favorito versus mi personalidad, tú me corriges sí. si es así, o mi color favorito tiene que ver con mi personalidad, podría
3: ser. Sí, muchas veces, a veces uno hace un sondeo y uno pregunta bueno, ¿cuál es tu color favorito? Entonces, digamos en mi caso eh, me encanta el rojo. Sí. Entonces, es muy ligado con las personalidades fuertes de liderazgo, eh, personas que se arriesgan a realizar eh, actividades que no son temerosas, etcétera, entonces va mucho como ligado a esa parte, entonces dice, Vista personas muy energéticas, sí, muy líder, eh, no tiene eh, problemas de realizar una actividad, se arriesga. Mientras que hay personas que dicen, no, yo prefiero el azul o prefiero el violeta, entonces son personas más tranquilas, más calmadas, eh, más pensantes, o no, prefiero el amarillo, entonces son más cerebrales, más eh, utilizan más la meditación o muy inteligentes, etcétera. Entonces, a veces, de pronto, no es una regla exacta como tal, pero sí puede ser una tendencia.
4: Mi color favorito es el azul. Ah, bueno. <risa> ya entonces. Te queda tengo, muy bien. Ya, sí. <risa> Por eso hoy vine de azul. No, mentira. Eh, no, pero sí, mira que sí tiene mm. que ver mucho y yo eh, de una u otra manera siempre influye estas tonalidades porque eh, a veces los estados de ánimos del ser humano son muy ambivalentes. Mm. Eh, mm -hmm. los, los seres humanos a veces tienden a ser bipolares. Mm -hmm. Entonces, eh, en la mañana están de un ánimo y en la tarde están de otro. Entonces, qué rico que todo. A esas personas que tenemos esos estados de ánimos que son cambiantes, eh, pongamos en práctica esta cromoterapia uh -huh. para, de, para definir realmente cuál es el color que mejor nos, que mejor nos sirve uh -huh. y si estamos en un estado de ánimo como lo que tú nos acababas de decir, eh, probemos.
0: Probemos, como así como los colores muestran cómo cambian mis estados de ánimo, también cambian distintas técnicas al transcurso de los tiempos. Antiguamente los papeles de las mujeres en las óperas eran ocupados por castratis. O sea, varones que eran castrados en su infancia para que el cambio hormonal no cambiara su voz. Hoy día existe una técnica que se llama contratenor, y que pueden a través de esa técnica vocal ocupar exactamente el mismo puesto que ocupaban los castrates Escuchemos a uno de los mejores representantes de esta técnica. El gran contratenor Filip Jarowski nos interpreta de Vivaldi «Vedro con mio diletto»
2: We'll be right
0: Uso en mi ropa? ¿Puede decir mucho de mí? ¿Puedo cambiar lo que la gente ve en mí a través de un pequeño cambio de vestuario? ¿Cómo los combino? ¿Cómo los contrasto? Escuchemos lo que nos dice Marcela Sánchez al respecto.
3: Es importante que lo que nosotros queremos. Entonces o queremos que nuestros colores se neutralicen, que uno no sobresalga sobre el otro color o simplemente queremos que los colores eh, que vayamos acompañando pues sí. sobresalgan o se resalten. Eso ya depende como de lo que queremos utilizar. La regla por lo general en digamos si ya vamos a utilizar una prenda o si ya vamos a utilizar un maquillaje. Correcto. Eh, en esa forma entonces ya lo máximo que debemos utilizar son tres colores. ¿Mm? Debemos sí. combinar tres colores. ¿Qué queremos? Entonces queremos un contraste que un color no se sobreponga sobre el otro. Entonces hacemos combinaciones de colores cálidos con colores fríos. Entonces, ¿cuáles son los cálidos? entonces ya Sabemos que son el amarillo, el, el naranja, ¿sí? es un color cálido. Sí. Digamos que entra un poco pues, el, el violeta como tal. Eh, y ya en los colores fríos, lo que es el azul, ¿m? lo que es el verde... Pero entonces digamos que cómo los vamos a combinar entonces de pronto yo quiero que mi ropa no sea exageradamente llamativa entonces hacemos el contraste entre cálido y frío. Sí. Si por el contrario queremos como ser un poco más llamativos entonces ya vamos a colocar el rojo, ya vamos a colocar el naranja, ya vamos a colocar el amarillo, el amarillo como para que haga un buen contraste. Sí, Y sea mucho más llamativo. Lo mismo en la parte de los azules, pero entonces nosotros, digamos en el caso tuyo que tú tienes unos ojos azules, sí. <ríe> digamos que fueras a maquillarte para un evento, digamos pues para los eh, eventos que nosotros hacemos en Halloween, en fin, Correcto. queremos contrastar tus ojos, entonces... De pronto ya vamos a utilizar un fondo del mismo tono, ¿no? ya sea un azul, ya sea un violeta, ya sea un verde y vamos a resaltar. Correcto. Queremos que se vean más armoniosos, entonces utilizamos un naranja, utilizamos un rojo, utilizamos un amarillo. Digamos que esa es la parte de contraste, digamos que tú tienes ojos fríos, no que tu mirada sea fría, <risa> <risa> sino
2: Gracias, es tu no, tonalidad.
3: Y nosotros, que son los ojos miel, los ojos cafés, digamos que son los ojos cálidos. ¿Sí? Entonces ponemos ojos cálidos colores fríos, ¿sí? o Simplemente también ojos cálidos, colores cálidos, de todas maneras, eso no es una regla como tal exacta, pero ya es como los contrastes que nosotros utilizamos para resaltar o más bien como para no hacer como unas, eh, de pronto unas pigmentaciones exageradas en el cual pues no nos vamos a sentir cómodos.
4: Perfecto. Y es que hoy en día también digamos la combinación de los colores en tanto a la ropa también se ve reflejado en la moda, ¿no Marcela? Eh, la moda sí. va en unas tendencias un poco uh -huh. exageradas, uh -huh. pero qué rico que desde tu punto de vista desde, desde tu óptica como profesional nos estés aclarando este tipo de, de, de temas en tanto a los colores que uh -huh. es muy importante para las personas que les gusta ser llamativas o hay otras que les gusta ser más, más parcas ¿no?
3: Sí, es que la parte del color no solamente tiene que ver pues, con la personalidad tiene que ver con la edad tiene sí. que ver con lo que tú vayas a realizar tu trabajo, tu labor en lo que te estés desempeñando, si tú eres una alta ejecutiva en una empresa pues obviamente que debes utilizar colores neutros, colores suaves sí. eh, tener un porte elegante no tener cosas demasiado porque se va a perder la elegancia pero si por el contrario tú eres un artista sí, Correcto. eres una persona que te mueves en un medio mucho más llamativo eh, realizas eh, trabajos artísticos, etcétera, pues obviamente tú debes ir también de la mano de lo de lo que estás mostrando, ¿no? Porque no es solamente ser, sino parecer <risa> sí. y no hay mucho como en juego en eso, ¿no? de, 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 de saber uno contrastar, saber uno eh, que de pronto esto sí me queda bien, esto no me queda bien y importante un espejito en la salida sí. antes de, de salir de tu <risa> casa para mirar si realmente te sientes a gusto con lo que te estás colocando.
4: Perfecto. Vamos a hablar un poco también, eh, Marcela, en tanto en el tema, pero tú me vas a corregir uh -huh. si lo que hemos hablado eh, se refiere a esta pregunta y quiero que nos enseñes cómo mezclar los colores. Uh -huh. ¿Esta eh, ya se responde, digamos, con lo que nos uh -huh. acabas de decir?
3: Sí. sí, por ejemplo, digamos que... Yo quiero, eh, por ejemplo, lo que se utiliza mucho, eh, un pantalón o una falda color café. Sí. sí. aunque el café digamos que es la combinación de los colores primarios, ¿no? El amarillo, el azul y el rojo, de ahí resulta pues este tono café. Lo podemos contratar, contrastar así muy muy bonito, de pronto con una blusa rosada. Sí. Y uno decir rosado y café, no puede ser. Y ya que queda absolutamente divino, ¿sí?
4: Y sale, combina.
3: Perfecto. Entonces lo importante es como eso y la intensidad, si es un color suave, como digamos apastelado ese rosado con un tono café, va a contrastar muy bien correcto. Entonces vemos por ejemplo ya la parte del jean que eh, al fin y al cabo el jean es un color único, ¿eh? puede ser más claro, puede ser más oscuro, a veces pues también puede venir en diferentes pigmentaciones pero sí. prácticamente esta prenda pues combina con todos los colores no ya depende si tú lo quieres usar informal, con unos zapatos eh, suaves, bajitos, eh, tipo baletica o deportivos etcétera, y si ya lo quieres que sea más elegante, ponle un tacón e inmediatamente cambió Cambia este el estilo, mismo jean, es. entonces son como estos cosas, sus combinaciones, ¿sí? que por lo general antes era la regla de oro que el cinturón, el zapato y el taco, eh, toda la parte bueno de, de, de los accesorios sí. debían ser del mismo color, pero hoy en día ya no se utiliza. Ese ese, y esa ya, se ha roto. Eso ya en cuanto a los colores ya no hay una regla de oro específica como tal, sino lo importante es que sea armónico sí. hacia la parte visual.
4: ¿Mm? Perfecto. Vamos a hablar de dos colores que son importantes. Uh -huh. eh, Marcela. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es el color blanco?
3: Bueno, realmente el blanco como color, pues no es color. Obviamente hay que darle una denominación de color pues para poderlo nombrar, ¿sí? Sí. Pero en la realidad el blanco es simplemente la luz, ¿sí? esa luz blanca que nosotros vemos. Correcto. ¿sí? Es simplemente la eyección de, o la refracción de toda la gama de color, simplemente que está combinada, ¿no? Pero es la luz ese es el blanco O
4: sea que no, eh, de aquí en adelante, no lo llamamos color O, o lo llamamos color por regla sí. general, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Porque se tiene que eh, meter o, o incluir dentro de una estructura de sí, colores claro. sí. Pero entonces no es un color Es la luz Perfecto
3: Como va a emitir toda la gama de, de los colores, digamos, que están entremezclados Sí. Entonces por eso el blanco es una prenda que es fresca sí. Y la vamos a utilizar mucho en climas cálidos Pero ojo si yo me utilizo, utilizo una blusa blanca un vestido blanco, estoy en un clima cálido, entonces voy a tener la refracción de la luz blanca de mi prenda, sí. más la del sol, más la del ambiente y posiblemente pues voy a, a tener una hiperpigmentación en mi piel o me puedo quemar más fácilmente. Correct. Entonces a veces sí, la prenda blanca se debe utilizar en clima cálido, pero a veces puede hacer un doble reflejo sobre mi piel y... ...pues podemos tener problemas. Entonces hay que saber utilizar. ¿Qué es lo importante? De pronto, utilizar un color vivo. Sí. Un naranja, un rojo, un azul, un verde. Entonces estas prendas o estos vestidos que ahora vienen con flores grandes de colores y sí. eso... ...van a asimilar un solo color, ¿sí? Y así en esa misma forma, pues, no va a haber un doble reflejo, pero sigue siendo una prenda fresca.
4: Perfecto. Ahora del blanco pasemos al negro. Ese <risa> negro que también es, es muy común, uh -huh. ese color negro que se utiliza para todo Básico. tipo de ocasión, ¿cierto? Porque uh -huh. dicen, bueno, eh, tengo un evento y salgo de mi oficina a las seis y el evento es a las siete y media, pues... Las mujeres, digamos, en este caso, corren a buscar algo negro porque es un color neutro. Sí. Cuéntanos, ¿el color negro es color o no es color?
3: Igual, lo mismo. El negro realmente es la absorción de todos los rayos lumínicos, sí. o sea, lo que es la luz blanca. Entonces, absorbe absolutamente todas las tonalidades y por eso también va a ser una prenda más caliente, más térmica. Sí. Obviamente, este tipo de tonalidad en un clima cálido, pues es obviamente terrible, es de elegancia. Sí. Pues se utiliza cuando de pronto uno no sabe qué colocarse. Uno no sabe, no, pero qué color, qué me pongo, qué Pues el negro es como lo más fácil Y también se utiliza también para protocolos ¿Sí? Y de pronto si uno no quiere llamar la atención Sino más bien uno quiere es que uno brille más bien por su personalidad O de pronto uno brille por su información Lo que sea, pues se coloca uno el negro y ya con eso Sale muy bien y además lo puedes combinar de pronto con un accesorio, una chalina, eh, sí, alguna, una chaqueta ya que vaya a cortar pues este contraste. pero Correcto. igual es una prenda que siempre la debemos tener.
2: Los
0: colores en la vida son tan, tan importantes, son tan importantes, que el semiólogo Humberto Eco nos dicen que hoy día es más importante un color que una palabra. Y esto es como lo podemos ver. Si vemos un cartel en rojo sabemos que, que hay peligro. Si vemos un cartel blanco con una franja negra, ¿qué nos dice? Prohibido. Hasta aquí. Censura. Todos los colores tienen un significado, como hemos visto. Pero han llegado a tal punto que se han transformado en una especie de lenguaje. La utilización del color en la publicidad es fundamental. Si ves una gran M amarilla, no piensas automáticamente en dos panes y carne picada en forma de hamburguesa en el medio, o al ver un fondo rojo y letras blancas y automáticamente, sin leerlo, ya está pensando en una bebida gaseosa. Es lógico. Hemos llegado a tal punto que si un restaurante tiene mucho verde, nuestra mente dice, ah, aquí se venden alimentos biológicos o, o es un restaurante de comida vegetariana. Nosotros ya casi ni siquiera usamos palabras, usamos tonos, usamos colores. Y esos colores están influenciando continuamente en nuestra vida. Dicen, no encierres a una persona en un pequeño cuarto rojo si no lo quieres volver loco. O no quieres transformarlo en alguien muy violento. Enciérralo en un lugar espacioso y con colores tenues. Los celestes, los verdes. Y de esa forma tendrás un manso cordero. Pero bueno, volvamos otra vez al color la cromoterapia, como hemos visto, se utiliza en un sinfín de elementos, ciencias, eh, empresas, actividades. Y por consiguiente, ¿quién mejor que la ciencia para entender que el color no es más que una vibración? Y como vibración que es, genera energía. Y esa energía se puede canalizar y se puede utilizar. Cuando vemos un fuego de color azul, sabemos que ese fuego está limpio, que no está emitiendo ninguna sustancia perjudicial. Los láser, de acuerdo a la tonalidad, se la potencia que impriman en lo que se utilizan, desde cortar una plancha de acero hasta la delicadeza de una cirugía óptica, porque el color nos acompaña en todo momento y en todo lugar hasta ahora, no nos hemos dado cuenta de lo importante que es el color en nuestras vidas. Este tema da para mucho más, y seguramente, en el transcurso de otros programas, volveremos a tocar la cromoterapia, su utilización en distintos ámbitos, desde la moda a la ciencia. Me despido hasta el próximo miércoles con el siguiente tema musical. De la película Gentle, Barbara Streisand interpreta Papa, Can you hear me?
2: Our heavenly father, oh God, and my father, who's also in heaven. May the light of this flickering candle illuminate the night the way you're. don't you know I had no choice can you hear me pray anything I'm saying even though the